Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är onsdag den 20 juni, fotbolls-VM har snart pågått i en vecka. Du lyssnar på Selpodden med mig Christian Dahlström och idag har jag med mig demon- och ungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen! Tjena, tackar! Du, vad gillar du fotbolls-VM så här långt? Har du levt upp dig förväntningar och, och så vidare? Både och skulle jag säga. Det är väl ja, de, en hel del av de större lagen som har svikit och, och underpresterat mm. mot ens förväntningar men... Samtidigt så kände väl inte jag att jag skulle få den här VM-peppen för några veckor sedan som faktiskt har infinit sig. Mm, och den är ju för jävla härlig. Ja, verkligen. Det är så skönt att ha tre matcher om dagen och kolla på. Alltid fotboll, dygnet runt nästan känns det som. Och det står i bjärt kontrast till den här perioden innan VM. Då är det inte någon fotboll alls som man går in på 377 på text-tv och bara, fan är det här? Allsvensk hockey. <laughs> Nej, så är man svältfödd. Så det är en skön kontrast där. Du, två detaljer som jag har stört mig på om vi ska börja på en liten negativ not idag är dels att de i de första matcherna presenterade spelarna i nummerordning istället för vart de spelar på planen. Obegripligt tycker jag. Är du med mig där? Jag har faktiskt inte reagerat eller tänkt på det här ens. Men Nej, de visar, jag, 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 hör vad du, jag förstår vad du säger och, och stödjer ditt, din ställning helt Både sett till nu och eh, tidigare grej, tillfällen när man har sett sånt här. Ja, nu, nu de ändrade det efter ett par matcher, tack och lov. Men för fan vad irriterad jag blev på det. Orimligt irriterad till och med. Men du, det andra som har stört mig, det är alla överspelande kommentatorer som gör allt de kan för att leverera en klassiker. Det här är ju ingen ny spaning såklart, men... Jag tycker att det förstör upplevelsen. Vad är din... Ja, jag tycker du överreagerar här faktiskt. Jag tycker kommentatorerna överlag sköt sig extremt bra. Eh, kanske speciellt eh, David Fjell tycker jag har varit bra som eh, vågar vara var tyst och, och behöver inte ja, men David Fjell, låta det, munnen gå hela tiden. Det, det var jag faktiskt, skrev jag faktiskt på Twitter igår att jag tycker att han och Marcus Johansson känns eh, superbra. Jag tycker de är, de är passionerade men på ett äkta sätt. Det känns inte som att de har suttit och fnulat innan på vad de ska säga ifall det händer någonting. 
Yeah. Men jag tror jag vet vilken kommentator du specifikt syftar på. Ja, men det är, inte, ja, men det är fler faktiskt. Okay. Alltså, vad heter han? Patrik Westerberg? Eller ja. Vet jag. Ja. Men han är ju sådär. Det är ja. ju inget, jag tror han lägger till, utan han, han bara är sådär. Mm. Ja, jag, jag reagerade lite grann. Jag vet att han har... Jag är väl också försiktigt positiv till honom trots allt, men, men det blev lite för mycket i någon match här. Och även Lasse Granqvist tycker jag... Jag vet inte... Hans förtroende i min bok har dalat alltså. Ja, nej. Här får du inte med mig på nej, tåget. Nej, nej, nej okej. Du är, du är old school där. Eh, idag ska vi i varje fall få en eh, taktisk analys av Sveriges match mot Sydkorea av dig Jesper. En eh, snabb genomgång av de spelade matcherna sedan i måndags. Vi ska lista VMs vinnare och förlorare så här långt. Och vi ska rulla ut Sillivagnen och ge er det viktigaste från eh, spelarmarknaden helt enkelt. Men om vi börjar med eh, Sverige mot eh, Sydkorea så spelade Sverige... Hyfsat bra i den här matchen men Sydkorea fick Sverige att se bättre ut än de är tycker jag. Det var en väldigt märklig taktik från koreanerna som inte pressade Sverige överhuvudtaget och gjorde det ganska lätt för oss. Vad säger du om den koreanska taktiken och den svenska? Nej du är ju redan inne på det. Pressen som Sydkorea sätter på Sverige är ju nästan till obefintlig. Man faller extremt lågt både med backlinje och med eh, mittfält eh, och forwards också. Eh, och, och låter Sverige hålla boll och, och, och detta gör man ju även i underläge. Vilket mm. är väldigt, väldigt märkligt. Eh, Varför gör man det? Det är obegripligt. Alltså Sverige är inget bra lag. Nej, jag förstår inte hur <laughs> Sydkorea har tänkt... Eh, har tänkt sig. Nej. Absolut inte. Och dessutom är det den enda matchen de har en chans att vinna liksom. Ja, kan man. Absolut. Nej, Eller jag... bäst chans att vinna i alla fall på ja. förhand. Och de, alltså, de spelar ju bort sig i första matchen. På, alltså schabla bort det taktiskt helt och hållet. Jag tycker det är otroligt märkligt. Nej men jag tror att man, man hoppades att Son skulle kunna lyckas med mm. något individuellt. Och resten av laget skulle... Hålla tätt bakåt. Mm. Att man på så sätt skulle få en poäng eller tre. Mm. Men så gick det ju inte alls. Nej. Och Sveriges taktik då? Jag tyckte Sverige försökte ju spela upp på sina, sina offensiva spelare. Men där låg ju Sydkorea väldigt lågt och tight Och om, om inte koreanerna var där så var touchen inte där. Mm. För, för de svenska offensiva spelarna då främst typ Forsberg, mm. Berg, eh, Toivonen som var helt eh, osynlig. Mm. Eh, så jag tyckte det gick, det gick alldeles för långsamt för Sverige. Eh, man, man vågade inte riktigt sätta en lite längre boll eh, med risk att, att förlora den. Eh, vilket gjorde att, att koreanerna hann, hann tillbaka eh, i många lägen. Mm. Eh, Nilsson Lindelöv eh, saknades ju eh, kan det ha påverkat uppspelsfasen negativt? Jo absolut hans, hans passningsfot hade absolut kunnat behövas för, för lite längre bollar men samtidigt så Sebastian Larsson har en bra, bra fot för att slå längre bollar också han gjorde inte det så ja, vi får se hur det blir mm. Men förutom passningsfoten där så, så tyckte jag att eh, det senare återbudet från Lindelöv Nilsson på sätt och vis Kanske var den minst svåra positionen att ersätta i, i den svenska elvan eftersom vi har Pontus Jansson eh, som jag tycker känns super eh, lugn och stabil. Liksom. Möjligen lite för lik Granqvist kanske i spelstilen eller vad säger du? De har ju vissa likheter absolut men eh, Pontus är väl eh, snabbare 
har väl en bättre fot och, och kanske bättre i, i, i luftrummet än, än granen. Eh, så kanske granen är mer placeringssäker och, eh, och annat. Eh, men eh, jag tycker och tror att, att Sverige saknade Vigges eh, högerfot mm. eh, en hel del. Eh, vi kunde satt bollen i spel snabbare och, och hitta ett rätt med lite längre bollar. Mm. Eh, Granqvist blev ju hjälte med straffen där Pontus Jansson som vi är inne på var ju superstabil Och Viktor Claesson var en av de bästa spelarna i Sverige eh, De som gjorde sämre ifrån sig tycker jag var främst eh, Augustinsson eh, Emil Forsberg och Marcus Berg som visserligen tar jobbet som vanligt Men eh, han har ju betalt för att ta det jobbet också Så jag blir inte jätteimponerad ändå Han missar alldeles för många bra lägen på ett lite okarakteristiskt sätt för honom. Det är ju hans usp annars att han är rätt bra på att åsätta dit om. Vilken spelare, eller vilka spelare tycker du var bäst respektive sämst i Sverige? Jag tyckte Pontus Jansson var vår bästa spelare. Han är stabil, stenhård, väldigt bra på fasta både, både hemåt och framåt. Så det sätter ju oss i en... Ganska eh, skön eller oskön sits. Ja, vad tror du om det? Alltså, kommer, det lutar väl åt att Lindelöv får spela ändå? Eh, jo, men jag tror att Lindelöv går in. Eh, just för sin snabbhet och, och passningsfot. Eh, man petar ju inte en, en lagkapten som dessutom <laughs> avgjort, eh, avgjort en match precis. Mm. Eh, men... Eh, Pontus gör en riktigt, riktigt bra match. Vad, vilka andra spelare är du imponerad av respektive inte lika imponerad av? Nej, men sen Viktor Claesson gör det bra tycker jag. Det är svårt när de ligger så tajt och kompakt men jag tycker han han gör det bra. Mycket bättre än än till exempel Forsberg som vi hade höga förväntningar på och och som på förhand skulle ju vara den som som var vårt offensiva spel. Han kommer ju ingenstans egentligen. Eh, väldigt blek Och sen Berg såklart som missar Givna lägen Och eh, en Toivonen som, som Knappt syns Toivonen är inte det en av dina Minst eh, Spelare som du tycker ganska illa om Jo, så har det varit i eh, många år uh-huh. Ska jag säga <laughs> Vill du utveckla det lite? Nej men det är bara en sån Känsla man ibland får för vissa spelare som... Är det på det personliga planet eller är det spelmässiga? Det är bara... Det bara, det bara är så. Ja. Jag hade likadant på Harry Kane för några år sedan innan ja. han vann skytteligan tre år i rad och alltså. motbevisade mig. <laughs> Okej, okay. eh, tror du att det kan bli några andra förändringar i elvan till Tysklands matchen nu på lördag? Eh, nej, det tror jag inte. Det skulle vara om det är skador eller fler som sjuknar in, men eh, annars så kör vi på. Augustinsson får chansen igen? Ja. All right, vi ska prata mer om Tysklands matchen på fredag, alltså midsommarafton med Kevin Bader så häng gärna med i uppladdningen då. Nu gör vi istället en snabb genomgång av matcherna som spelats de senaste dagarna och börjar med Belgien som vann mot Panama med 3-0 efter ett snyggt volleymål av Dries Mertens och sen två mål av Romelu Lukaku. Det är en av dem snyggt framspelat av Kevin De Bruyne eller Bröne som väl är bäst i världen på att lägga de här avgörande passarna eller? Ja det får man nog säga utan att sträcka ut hakan allt för långt. Mm. 
Var det, var det en tåpaj han körde iväg där? Ja, klart. Mm. Ja, det är sjukt. Alltså, det är otroligt snyggt att se de där luckorna i ett sånt ganska kompakt försvar. Annars en inte så imponerande vinst för Belgien trots det här resultatet. Och efteråt pratades det mest om Karaskås usla insats som vänster wingback. Han lirar ju sin fotboll i Kina nu numera tror jag. Vad säger du? Ryker han nu elvan till nästa match? Det finns absolut en chans. Belgien har väl inte alternativen heller. Sen är ju inte det här hans... Det är inte hans position Nej. egentligen. Han är ju en offensiv ytter och inte någon som ska täcka upp en hel kant som, som Marcelo till exempel. Mm, mm. Men som sagt, Belgiens alternativ är ju inte jättemånga. Man, vi får väl se nästa match när man har lite lättare motstånd om Karasko får chansen igen och Och, och få chans att, att bevisa sig Eller om han bevisar sig mm. eh, Inför att det börjar Bränna till ordentligt Vilka är de möter nästa gång? Eh, man har Tunisien Tunisien, ja. Ja, det är, ja Det är inte lättare kanske än Panama Men det är fortfarande lätt Ja, det är ju inte Något lag som ska vara i slutspel Nej Om vi fortsätter till Tunisien mot England I samma grupp Där såg jag bara andra halvleken Och highlights Hur skulle du vilja sammanfatta den matchen Jesper? Jag tyckte Englands start i den här matchen var, var bland det bästa som visats upp hittills i, I den här turneringen. Man var liksom som, som bålgetingar runt Tunisiens spelare. Man kom till massor med farliga lägen och borde ha haft en flermålsledning väldigt tidigt i matchen. Sen får ju Tunisien en varstraff med sig. Just det. Som, som egentligen tar död på, på allt känns det som. England går ner sig, flera spelare underpresterar och, och man får vänta till, till övertiden innan Harry Kane frälser. Mm. Så ja, självklart. Ja, det, 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 är det, det är det mentala som, som England, förutom att jag i grund och botten inte tycker att de är tekniskt lika bra som, som de stora lagen. Så är det det här mentala som är intressant där. Som du säger, de får ett mål emot sig där och då är det ganska, ganska väntat att de går ner sig. Men å andra sidan så är det ju faktiskt... Lite överraskande och lite mönsterbrytande att de gör det här avgörande målet i slutet. Det tyder ju på mental styrka istället. Ja, ja, eller att de har en superstriker i år mm. som kan leda dem. Mm. Ja, men Harry Kane, det är, det är den enda spelaren tycker jag i Englands lag som är, verkligen är världsklass. Eller är du med det? Ja, kanske kan vara yttersta världsklass, absolut. Mm. Okej, Colombia mot Japan sen då inleddes med det näst snabbaste röda kortet i VM-historien när Colombias Carlos Sanchez gjorde en handbollsräddning efter två minuter och 46 sekunder. Inte så kul när man som jag tippat Colombia som positiv överraskning och Japan som flopp i den här turneringen. Japan satte straffen, Colombia kvitterade visserligen genom en frispark under muren från Juan Quintero. Men sen knoppade Osako som var matchens lirare in 2-1 och Colombia orkade inte ta sig tillbaka in i matchen trots att man bytte in småskadade superstjärnan James Rodriguez och ex-Milan-spelaren Carlos Baca. Eh, Polen mötte sen eh, Senegal i Moskva. Hur eh, sammanfattar du den matchen Jesper? Eh, det är ett Polen som börjar bra men ett eh, Senegal som visar upp en, en extrem disciplin tycker jag. Eh, Man gör två slumpmål dock, men avgår med segern med 2-1. Jag visste ju att Senegal hade farliga spelare framåt, men att man skulle vara så här kompakta och stabila bakåt hade inte jag räknat med överhuvudtaget. 
Jag minns att det var någon speciell poddprogramledare som var inne lite grann på det och varnade för Senegal och att de har rätt bra defensiva spelare också så att den tar jag på mig. Tack så mycket. Ja, Kvällsmatchen gick sen mellan Ryssland och Egypten som var en annan av mina floppar. Den matchen slutade 3-1 i Ryssland vilket i praktiken innebär att Ryssland är vidare och att Egypten är utslagna även om det finns en teoretisk chans här att Ryssland ryker och att Egypten går vidare vilket de hade väldigt dålig koll på i SVTs studio igår. Tänkte du på det? Ja, störde mig extremt mycket på det. Alltså vad fan, det är lite you had one job feeling på, ja. på den. Ja. Alltså det, det är ingen jätteavancerad matematik när det är tre matcher i ett gruppspel. Nej, nej. Det är otroligt. Ja. <laughs> otroligt. Sen ska man väl slå fast att den är ju extremt liten. Det ska ju ja, jo, gud, gud, men, ja, men gud, absolut, ja, men... den finns ju där. Och ja. att gå ut så där och säga så är ju... Ja, och de, gång på gång så fick de ju chansen att så här rätta ja. sig och, ja. och så fortsätta hamna ja. fast. Även Jonas Eriksson som ska som man tänker är superbright person sådär, men nej. Inte så imponerande. I, idag väntar i varje fall Portugal, Marokko, Uruguay, Saudiarabien och Iran, Spanien. Klockan 20.00 ikväll i TV4. Eh, men hörni, nu har det blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt men ändå sa du ja till slut. Japp, det hyllade segmentet där vi listar våra vinnare respektive förlorare är tillbaka. Vi kör tre vinnare och tre förlorare var. Vi börjar med vinnarna utan inbördesordning och jag börjar. Min första vinnare Jasper är Balkan, Serbien och Kroatien vann sina inledande matcher mot Costa Rica respektive Nigeria och höll båda nollan samtidigt som den andra matchen i deras båda respektive grupper slutade 1-1 nu har både Serbien och Kroatien superslagläge i sina grupper och det tycker vi såklart är väldigt roligt, eller hur? Verkligen. Min andra vinnare är Alexander Golovin som ju slaktade Saudiarabien på ett inte så gästvänligt sätt i den första matchen med två assist och ett frisparksmål Och var en av Rysslands bästa spelare igår mot Egypten dessutom. Han är bara 22 år gammal, spelar i CSKA Moskva och ryktas nu till Chelsea och Juventus bland annat. Något av en Andrei Arshavin-historia kanske man kan se utvecklas här. Arshavin slog ju igenom i EM för exakt 10 år sedan och hamnade i London. Men i Arsenal och inte i Chelsea som ni säkert minns. Han var visserligen... 27 år gammal då tror jag Andrea Ersamins. Han var inte pur ung i och för sig. Men det finns paralleller att dra där. Min tredje vinnare är Mexiko. Som hade ju en ganska turbulent uppladdning med spritfester och horor och annat. Men som... Det verkar funka. Ja, det verkar, <laughs> det verkar funka får man säga. Kanske, kanske svenska landslaget ska ta efter Men de manövrerade i alla fall ut Tyskland, regerande mästarna på ett otroligt imponerande sätt. Vilka tre vinnare har du handplockat till idag Jesper? Jag har också med Mexiko. Som man möter visserligen ett extremt svagt Tyskland för dem. Men man imponerade och överraskade stort tycker jag. Sen var det svårt, det är mycket som man vill höja upp här men... Jag tycker det är svårt att inte ta med Cristiano Ronaldo mm. efter ett hattrick mot Spanien. Mm. Var det samma dag som han fick 
Den här domen emot sig. Just det. <laughs> Total och mental styrka. Ja, den snubben alltså. Med den här superfrisparken på, på mm. övertid liksom. Uh-huh. Han bär återigen ett Portugal som jag i övrigt inte tyckte hade så mycket annat. Nej. Sen har jag valt att plocka upp varsystemet på den här listan. Mm. Jag kanske inte är någon förespråkare av var generellt. Men man oroade sig lite att det här skulle bli katastrof här under, mm. under VM. Men ja, med, liksom med fördröjning av matcher med långa spelavbrott mm. och... Ja, faktiskt felaktiga beslut. Men så har det ju verkligen inte blivit, tycker jag. Det är ju snarare en supersuccé för var, eller hur? Ja, absolut. Det har använts på, på, på ett jättebra sätt, tycker jag. Mm. Eh, utan att liksom, ha med att Sverige lyckades vinna på mm. ett sånt beslut. Men eh, det har funkat jättebra. Jag tycker det känns faktiskt roligare att se matcherna nu. När man så här, sitter och kollar och så bara händer någonting... Och så skiter jag så bara, fan, vad tråkigt. Och så bara, just det, vi har varpinnen här liksom. <laughs> alltså jag, jag har också varit liksom försiktigt skeptisk om en positiv till en början till var. Men jag måste säga att det blir ju svårare och svårare att argumentera emot det här systemet. När alla kan se att när det sköts på rätt sätt så är det ju överlägset det, det gamla systemet får man säga. Sen så är det klart att opinionen kring den här frågan beror ju också mycket på just det, hur pass väl man eh, utför själva jobbet, men precis som du säger så tycker jag att man har fått det rätt i, i princip alla eh, beslut jag har ju såklart lite grann, eh, känner mig lite bitter över eh, Brasiliens mål som de får emot sig där, som jag hade spelat eh, på brasiliansk vinst där eh, när han blir lite knuffad i ryggen där så det tycker jag man kunde ha tagit. Men, men på det stora hela eh, så är det ju en supersuccé får man säga. Ja. Sen eh, jag kan lägga in som, som bonus här liksom våra eller kanske var mina lag från förra gången. Serbien och, och Iran går och plockar vinster direkt. Det var jäkligt kul att se. Mm. Ja, kul. Vi skulle träffas där klockan sju men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Dags för våra förlorare då Och jag börjar med nämnde Emil Forsberg Som återigen är riktigt dålig när det gäller som mest För Sverige i mästerskap Nu får han äntligen vara stjärnan Och ska maxa sitt marknadsvärde För att få den här drömflytten i sommar Och då låser det sig för honom på något sätt Jag gillar ju Foppa och tycker att han är Sveriges ganska överlägset bästa spelare egentligen. Dessutom har jag inga problem med att folk spelar lite allan som Foppa har börjat göra nu emellanåt med, med Gucci-jackor och Ferrari-bilar till agenten och, och ett stort självförtroende som han gärna visar upp i media så där. Men, men då gäller det också att leverera och, och det har han faktiskt inte gjort än även, även om vi såklart håller tummarna för att han gör det framöver, eller hur? Absolut. Min andra förlorare är förhandsfavoriterna. Tyskland, Spanien, Brasilien och Argentina tappade alla poäng i första omgången. Lite, lite överraskande. Frankrike fick tre poäng till slut mot Australien men var riktigt svaga. Och körde inte över Australien som du trodde Jesper? Nej. Egypten, Frankrike och Costa Rica som var mina tre floppar utöver Japan som jag körde som en bubblare inledde alla tre svagt. Är du fortfarande övertygad om att Frankrike har en god chans att vinna hela turneringen Jesper? Jag hoppas ju att man kan gasa igång mer och mer ju längre turneringen går och då kan det bli bra men så som det såg ut mot Australien kommer inte ta dem särskilt långt. Nej. 
Min tredje förlorare är Arabländerna som förlorat alla fem matcher hittills och med en total målskillnad på 2-12. Egypten, Saudiarabien, Tunisien och Marokko har fått en tuff start på VM minst sagt och det lär väl bli respass för alla fyra redan i gruppspelet eller hur? Ja, det lutar absolut det. Mm. Vilka tre förlorare guldkorn har du vaskat fram då? Uh, ja, men ett, uh, den lätt Saudiarabien. Uh, det var pinsamt dåligt. Mm. Uh, sen har jag uh, Mesut Özil. Uh, han har inte lätt den, uh, den gode Mesut. Nej. Uh, han, har, han har ungefär samma status i, i min bok som uh, Toivonen har i din. Okej. Okay. Uh. Nej, men han, är ju, han har ju varit utskälld för att ha umgåtts med Turkiets ledare slash diktator Erdogan. Erdogan yep. eh, att han inte har sjungit i nationalsången. Mm. Eh, gjort en extremt blek insats mot Belgien. Nej, Mexiko, förlåt. Eh, och, och dessutom är, är det ju han som med ett eh, obefintligt försvarsspel eh, inte stoppar eh, Lozano när mm. han eh, vänder mm. in där från, från eh, vänsterkanten och Oförlåtligt. Ja, det är jättesvagt. Jättesvagt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Alltså här, här har man ett liksom fotbolls-VM med ett helt land bakom sig och så kan man inte ens göra det jobbet. Jag tycker jag, jag, jag utgår från teorin att Mesut Özil är en ganska korkad person. Jag tror inte att han skulle skåra så högt på högskoleprovet till exempel. Nej, det kan du absolut ha rätt i. Mm. Okej. Okay. Eh, sist har jag med eh, de här bilderna man får se från läktaren i Egypten, Uruguay. Där det var massor med, med tomma, tomma stolar. Mm. Eh, det lade jag faktiskt inte märke till. Eh, det var något jag satt och störde mig på extremt mm. under hela den här matchen. Eh, man kan Hur ju... är det ens möjligt? Ja, man kan ju ändå tycka att man borde kunna fylla arenorna till liksom, bristningsgränsen under ett sånt här evenemang. Men eh, uppenbarligen har man, har man varken sålt biljetter eller lyckats få liksom, lokalbefolkningen att vilja gå på de här matcherna. 
Alltså, det, det är ju faktiskt obegripligt. Alltså, ja. 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 Sen, liksom, Egypten, Uruguay kanske inte pirrar till jättemycket hos många, men ja. man tycker ändå... Alltså, liksom... det är ju Salah, eh, nu var, blev det inte det, men det visste man ju inte innan, eh, mot eh, ett super Uruguay. Ja, fan, jag tycker det är en super härlig match att titta på. Jag skulle jättegärna gå dit. Ja. Nej, så, nej men sådana bilder hoppas jag vi slipper framöver för det drar ner på stämningen ganska mycket tycker jag. Ja, eh, trevligare bilder då från eh, matchen eh, Japan eh, Colombia eh, där eh, japanerna det här är ju, vad blev en liten snackis efteråt, att japanerna städar efter sig på läktarna. <laughs> ja, det är stort då. Ja, men det var lite roligt och att det, kolumbianerna, så här, fan, håller ni på med? Och så bara, nej men eh, det, vi, ja, de gör tydligen alltid så även på och sen så enligt rykten, även om det stämmer, så började en del kolombianer ta efter och också städa. <laughs> det här, härlig förbrödring där. Ja, verkligen. Sätt. Vissa av er är ju silicisenmissbrukare med ständig abstinens under de här jobbiga sommarmånaderna. Vi försöker att ge er en liten fix i slutet av avsnitten under VM men håller oss till de klara övergångarna och de är lite mer trovärdiga ryktena eftersom det känns lite värdigare och roligare helt enkelt. Jag lovade i senaste avsnittet att vi skulle prata lite mer om Romas köp av Justin Klevert idag när vi har Jesper Strandberg med oss här. Vad tycker du om den här affären? 17 miljoner euro tror jag är siffran som nämns. Han har ju kommit fram extremt fint i, i Holland med tio ligamål den här säsongen. Landslagsdebut som 18-åring nu i, i vintras. Generna har han ju onekligen från, från farsan. Och priset är inte extremt. Så det ska bli väldigt spännande att se honom framöver på en lite större scen än i, i Holland. Alltså Roma har förvånansvärt mycket unga riktigt lovande spelare nu, eller hur? Mm. Den här, vad heter han? Ante Koric. Yep. Eh, Cengiz, Pel- Cengiz Inder. Inder. Pellegrini. Ja. Eh, det är ju fantastiskt. Och, eh, Får se vad Schick tar vägen också. Ja, Patrik Schick ska vi ja, precis. Alltså, han var ju liksom nästan den stora utropstecknen bland de unga spelarna i Serie A förra året eh, innan han blev värvad till, till eh, Roma. Så att, nej, det är ju otroligt. Jag eh, har också hört att Roma verkar vilja ersätta Nainggolan eh, med pastorer från PSG. Eh, nu har ju Nainggolan själv gått ut och förnekat att det ska bli Inter. Men det ger faktiskt inte mycket för. Jag tror att den affären kommer att bli av ändå. Men det snackas det i alla fall om att Roma vill ersätta honom med Pastore då. Och Nainggolan har ju spelat mer offensivt i Roma de senaste åren. Och Pastore å sin sida har ju erfarenhet från Serie A. Samtidigt som PSG är i desperat behov av pengar med FFP-skäl. Vad tror du om den här affären? Pastore vill och måste ju bort från PSG. Och Roma kan absolut vara en bra destination för honom. Sen får vi se om, om PSG går med på ett troligtvis lägre bud från Roma än vad liksom, mitten-botten-gängen i, i, i England kan eh, slanta upp som det mm. har snackats om. Mm. Eh, om då eh, Pastore 
Vilket han troligen vill mm. eh, återvända till Italien och Roma. Mm. Pastore har ju å andra sidan haft ganska många chanser att, att flytta på sig tidigare men valt att vara kvar. Eh, han, kanske, han kanske gillar pengarna. Ja, det har ju snackats om att, liksom, att inte ens de engelska, det var väl typ West Ham mm. eh, för någon, några dagar sedan som då inte skulle ha råd med hans lön. Mm. Mm. Och, och då känns det ju svårt om att, 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 se, att, att se att han. Roma ska ha de pengarna för mm. lön. Eh, ah, nej, det har de inte. Så, ah, vi får se hur, hur Pastore väljer att göra med sin eh, karriär. Mm. Nu vet jag inte hur långt kontrakt han har kvar. Tidigare har han suttit på ett ganska långt kontrakt i PSG. Han var väl den första stora värvningen som gick dit. Mm. Var det från Palermo? Eller? Det var det. Ja, du ser du, det spekuleras kring målvakter i Napoli, eh, namn som Alfons Areola från PSG just och eh, Peter Tjeck från Arsenal eh, har nämnts. Men Napoli verkar bara vilja ha Tjeck på ett ettårslån i så fall eftersom han är så gammal. Nu blev ju Bernt Leno klar för Arsenal igår eh, så Peter Tjeck lär väl överväga att lämna klubben eftersom de har Ospina och eh, Leno eh, numera samtidigt som... Tjeck har hunnit bli 36 år gammal. Areolas kontrakt går ut nästa sommar och PSG kommer förmodligen att presentera Buffon snart även om den dealen inte är helt i hamn. Inte minst med tanke på PSGs FFP-problem. Om de inte får spela i CL så är det nog ganska sannolikt ändå skulle jag vilja säga att Buffon drar sig ur eftersom det är hans stora dröm att vinna Champions League. Här kommer det i varje fall att hända saker de kommande veckorna så håll ögonen öppna. Sen var det väl... Lätt väl för några veckor sedan att det var i princip klart med Rui Patricio till eh, Napoli och målvaktsposten där. Men han skrev ju på för Wolves igår. Jag sa, eh, Jorge Mendes kopplingen där. Exakt, eller? exakt. Ja. ja, du ser. Eh, Napoli ska ju ha en, en ny målvakt. Eh, men eh, de verkar inte satsa jättemycket på målvaktsposten eh, generellt kan man tycka. Vi får se om det blir ändring nu med Ancelotti och så vidare. Du, eh, Sergej Milinkovic-Savic, eh, farsa, har varit ute och snackat om sonens framtid. Han sa bland annat att Juventus vore det bästa steget för hans son men också att Juventus vore en bra språngbräda till större klubbar. Vad läser du in i de här citaten Jesper och hur känns det i Juventus hjärtat att, att eh, vara en språngbräda? Eh, nej men jag tycker ju att han har helt rätt i det han säger. Eh, och, och det verkar ju som vad man läser att Juve verkligen försöker få honom. Mm. Att, att Juve skulle vara en, en språngbräda är väl... Liksom, ja, det är väl verkligheten som det är just nu. Det finns ett fåtal klubbar som är större där många vill hamna. Mm. Och dessutom ett antal ytterligare klubbar där pengarna är större. Mm. Men just i det här Milinkovic-Savic-fallet så... Så det som har framgått är väl att eh, det egentligen bara är Real Madrid som är villiga att möta mm. president Lotitos eh, prislapp. Mm. Eh, och, och Lotito säljer säkert eh, helst utomlands. Eh, ja, mycket dessutom. heller inte Juventus i alla fall. Verkligen. Ja, mm. relationen där verkar vara lite frostig. Mm, precis, men eh, sånt har... Sånt har inte alltid spelat roll heller. Vi minns Bernadeschi övergången förra sommaren där man absolut inte trodde att De La Valle och Fiorentina skulle släppa till Juventus. Och nu med Nangolan som verkar gå till Inter så att sådana saker verkar betyda mindre och mindre. Vi får väl se. Den andra klubben det har pratats om där förutom Real Madrid det är ju Manchester United men de har ju köpt Fred och har Matic och Pogba på mitten så tycker jag att det känns som att det spåret har kallnat rätt mycket. Ja, det tycker jag. Det, det dog ut lite. 
Och på tal om Juventus så verkar Darmian vara på väg in. Hur skulle den värvningen kännas tycker du? Den känns väl helt okej. Okay. Ändå inte 100 procent eftersom jag till skillnad från kanske flera håller Lichsteiner högre. Mm. Så jag hade ju gärna sett en förlängning där mm. ifall man nu inte får in en mycket bättre högerback. Mm. Men nu är Lyft i Arsenal och Darmian kan nog göra ett, ett bra jobb. Hellre honom än, än De Chilio. Mm. Ja gud ja. ja. Men hur gammal är Darmian nu för tiden? Det vet jag. Är 29 eller? Oh. Ja något i den stället kanske i alla fall. Ja, du David De Gea på tal om United ska enligt Manchester Evening News ha kommit överens med Manchester United om ett nytt femårskontrakt som ska skrivas på efter VM. Känns otroligt viktigt för United att säkra De Gea framöver med tanke på hur avgörande han är för dem i så otroligt många matcher på en säsong. Eller vad tycker du Jasper? Ja, men verkligen. Han, han var ju deras bästa spelare under, under förra säsongen och har väl varit det senaste åren mm. eh, och dessutom har många år kvar på, på toppen eh, så ja, det här var kanske den, den bästa affären de kunde göra på hela det här fönstret mm. Väldigt många vill också veta vad som händer med Maurizio Sarris eventuella flytt till Chelsea de goda nyheterna för alla som vill ha Sarri till Chelsea är att eh, Sarri och klubben har kommit överens om hans personliga kontrakt och att Sarri i så fall förmodligen skulle få med sig Gianfranco Sola som assistent i Chelsea. Men Napolis ägare De Laurentiis sa i en intervju i helgen att ingen hört av sig från varken Sarris team eller från Chelsea. Och eh, det här är ett av åtminstone två stora hinder för den här affären för De Laurentiis kommer definitivt inte att släppa Sarri gratis. Sarri sitter på en ganska låg lön och den här köpklausulen som fanns i maj är inte giltig längre men jag skulle väl gissa någonstans kring 8-10 miljoner är rimligt att tro att, att Napoli vill ha av Chelsea för att släppa Sarri. Det andra hindret för den här affären är givetvis Antonio Conte som har ett, två år, ett år kvar på sitt tvåårskontrakt ska jag säga som han signade förra sommaren. Conte är envis som alla vet och tänker nog inte säga upp sig utan i så fall får Chelsea nog ersätta honom för hans återstående kontraktstid eller i bästa fall få till en... Något bättre deal kanske då mot att Conte blir släppt och får ta, ta andra jobb. Eh, vad tror du kommer hända i den här soppan Jesper? Eh, det blir nog ändå så att, att Sarri sitter där på Chelsea's bänk i höst och, och Conte sitter på sin pengahög. Mm. Du tror att han, är, att han inte tar ett nytt jobb utan att han sitter ute? Det? Nej, det börjar väl fyllas upp på, på de största klubbarnas mm. bänkar. Eh, och samtidigt för Chelsea så har ju alternativen blivit färre. Mm. Eh, så ja, jag tror att Sarri landar i Chelsea trots allt. Ja, och fan, sitta på en, en ganska mustig lön i ett år och, eh, och kanske resa runt och få lite nya influenser till sin sitt fotbollsgame. Eh, det låter ju ganska trevligt för Antonio Conte, kan man tycka. Absolut. Sist ut på Silleronden blir Nabil Fekir-sagan då där det senaste är att Fekirs agent sagt att den här affären fortfarande lever och Fekir själv har sagt att hans knä är superbra. Inte så mycket matnyttigt där men små indikationer på att affären är fortsatt aktuell och att det i första hand hänger på Lyons och Liverpools förmåga och intresse av att komma överens om ett pris som båda klubbarna kan leva med helt enkelt. 
Okej, med det sagt halar vi ner flaggan för den här gången och önskar er hälsa och välgång tills vi hörs igen i övermorgon. Glöm inte att sätta betyg på iTunes och ställa era frågor till oss där ifall ni garanterat vill ha dem besvarade i podden. Snacka med oss på Twitter också där vi heter @celpodden. Ta hand om er där ute nu. Ciao! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.